0: É algo avassalador, porque você está num dia comum da tua vida, é, e de repente aquele dia começa de um jeito e termina sem assim, né, a presença viva de, de, de um ente, uma, uma pessoa que a gente quer tanto, que é um filho da gente, uma filhinha da gente, filha única, então foi uma paulada.
1: Bem-vindos ao Retrato, o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente, o podcast do Projeto Draft. Eu sou o Paulo Camoça Júnior e já fui entrevistado aqui nesse programa, no episódio número 6. E a Rafaela e o Adriano fizeram a gentileza de me convidar para levar um papo com o grande Otávio Rodrigues, meu companheiro de caminhadas aí nessa, nessa vida, nas sextas-feiras, nessa jornada toda que é a vida também. E o Otávio, para quem não conhece, é um jornalista raiz, é um jornalista que já passou por muitas redações importantes do país, pioneiro lá na primeira equipe da Tripe, é, Som 3, Bis, Fluir, Vida Simples. E hoje também ele faz matérias especiais e cria projetos editoriais customizados para marcas. É, o Otávio também é um dos precursores, um dos maiores entusiastas do, e agitadores do reggae no Brasil. Ele é conhecido também como Dr. Reggae. E, e hoje ele está aqui para falar sobre provavelmente sua melhor obra, que é a Bianca. Né? Otávio é o pai da Bianca. É isso aí, Otávio. Um prazer ter você aqui. Opa. Foi, você foi bem apresentado? Tem mais alguma coisa que você queira falar?
0: Sim, é o grande Otávio Rodrigues. Eu tenho 1,90m, um de é. fato, foi na mosca. Né?
1: É, e, eu, e a gente é uma dupla bem esquisita, né? Porque eu tenho um em 64, <risos>
0: então... tipo Mutt e Jeff. É, né?
1: mais ou menos isso. E, o oh, a gente se conheceu numa situação bastante particular, né? É. é. A gente vai falar nela daqui a pouco, mas eu queria que você é, me falasse um negócio. É, parece que o negócio de ser pai está no seu sangue, porque você cria muita coisa, né? Você criou muitos projetos, você teve, participou da equipe de criação de muitos projetos editoriais importantes, bem-sucedidos. E a gente está aqui para falar sobre um, outro, um grande projeto da sua vida, que é, que é a Bianca. De onde vem essa sua, essa sua vontade de inventar coisas? Aliás, nas nossas caminhadas, você fica você sempre está pirando. Putz, isso aqui podia ser isso. Esse lugar podia ser uma outra coisa. Você é uma cabeça que vive criando. De onde vem isso, Otto?
0: É, não sei. É difícil responder. É... Identificar né, a raiz... É, eu tive uma infância muito divertida né eu acho que como todos da minha geração eu sou dos anos 60 é, sou de 61 já entregando aqui a, a longevidade e, e era uma infância divertida, de rua campinho de futebol onde você cresceu? cresci ali na, na zona sul, ali na, no Campo Belo Jardim Aeroporto, aquela região Brooklyn, Moema era a minha área e Tive uma infância muito feliz, eu e todo esse pessoal. Como eu disse, campinho, jogo de bola de gude, brincadeira. Liberdade de sair entrar em casa a hora que queria. É... É, sem querer dizer que era melhor antigamente, né? Mas eu acho que talvez venha daí, dessa a liberdade. De, eu Desde de moleque também, desde muito jovem, um interesse por leitura muito grande. Eu aprendi a ler com meu irmão, que é um pouco mais velho que eu. Ele logo me ensinou antes. Já cheguei na escola sabendo ler... E com um monte de coisa embaixo do braço. Gibi, livros de, de leitura fácil e tal. É, então já vinha com essa predisposição, né? Foi e... por isso que você decidiu ser jornalista? Eu acho que, bom, o jornalismo nasce da curiosidade, né? Eu não sei o que nasceu primeiro em mim, se a curiosidade ou o jornalismo, né? É, acho que a essência do jornalismo é a curiosidade. Você tá aqui quer saber por que, que esse fio do cabo do fone tá enrolado, por que que as pessoas estão ao seu redor o que está acontecendo, o contexto aliás, eu cheguei aqui, é quem pertence esse estúdio, o que está em jogo, etc uhum. essa curiosidade é inata eu acho que é o que alimenta
1: e você vai fazer faculdade de jornalismo você saiu lá do, do Campo Belo ali você decidiu que ia ser jornalista
0: não, já era antes, eu já, eu já fazia no o jornal Brasil, da escola na... fazia o, o jornal isso. do bairro a gente tinha uma turma é, bastante numérica aí nessa época da juventude, ali nos anos 70... Ah, ali no Campo Belo... turma de molecada, de, de futebol, de festinha de, de sábado e tal... de boteco também... né hoje não, mano. naquele tempo a gente começava a beber muito cedo... <risos> hoje não... ironicamente o comentário... e ali a turma da Machado, que era o nosso, o nosso título e tal... e ali eu, eu criei meu primeiro jornal, que é o Informativo Machado que era feito em mimeógrafos, xerox, etc. E me teve seus rasgos de glória, né? Porque tinha um programa de rádio que era apresentado, na, acho que na Gazeta, se eu não me engano, a Gazeta M, uma emissora aqui de São Paulo, não sei nem se existe ainda, com o Geraldo Blota, irmão do Blota Júnior, entre outros jornalistas. O Geraldo Blota lia trechos do nosso informativo Olha, que legal. ali ó, no programa do meio-dia. Então, se fossem os primeiros momentos de rasgos dessa glória, né, de é. você ver seu nome ou seu trabalho publicado. Quer dizer, você, esses projetos que você cria ou que ajudou
1: a criar, começou já no colégio. E por algum motivo, sempre que estavam criando, alguma, tinha alguma coisa nascendo, te chamavam para. É. Ou para ajudar a implementar ou para dirigir a implementação, né? Eu lembro é. de uma, uma, um título que eu passei a curtir muito, que eu acho que foi um precursor ali de, de um estilo de vida mais, mais tranquilo, mais menos ostensível, né? que é a Vida Simples, uma revista que muita gente se tornou fã é, é um projeto que você, você ajudou a implementar no Facebook
0: exatamente, é... não por coincidência, ao lado do, do Adriano Silva, no no núcleo dele, né ele é... é... me chamou e falou, olha, a ideia é fazer uma revista assim, assim com essas ideias, essas pautas, hum. etc e a partir dali, a gente desenvolveu o projeto da Vida Simples, né é, vida simples. A Bis também fez parte da, da Tripe,
1: quer dizer, pioneiro em vários. a sim, né?
0: Som 3, que foi a primeira revista em que eu trabalhei, a uhum. extinta a revista Som 3, que era a Bíblia de Música do sim. Brasil, ela precede a Bis, né? E. Mas voltando à Vida Simples, dava um trabalho doido fazer aquela revista. É, a, a, a piada interna é que a vida besta que a gente levava <risos> para fazer a Vida a Simples. Bianca, a Bianca já estava aqui quando a Vida Simples nasceu? Sim, a Bianca era a colaboradora frequente da Vida Simples. É, né? Porque... porque é, outro dia eu li alguém fazendo esse tipo de comentário, de, dizendo que tinha... Fazia... Eu agora não vou lembrar que tinha o mesmo hábito, a mesma prática, mas assim, eu levava os textos, a vida é simples, quer dizer, levava, estavam em casa, né, é, a minha vida sempre se confundiu muito, né, o local de trabalho e casa, sempre em casa tem o estúdio de trabalho, e a Bianca era por assim dizer, a primeira leitora da revista, eu submetia os textos à leitura dela. Você sabe que eu fazia uma coisa muito parecida com a Amanda? Para ela aprovar ou reprovar. Porque
1: ou... eu venho de uma área que é um pouco prolixa, que é mídia, né? Então, às vezes, eu, eu, eu apresentava, quando eu ia ter uma reunião, eu apresentava um, um plano, uma, uma minha apresentação para Amanda, e se ela entendesse, para mim tava legal.
0: Exatamente. Eu acho que isso é. aí, veja, não é nada muito original. Parece que os pais é. fazem isso é, habitualmente. Né? Não sei dependendo. se fazem, viu? Não. Eu Ele... fazia. Se <risos> é, assim... era um termômetro ótimo, porque dependendo da dúvida que ela levantava, é. eu tinha como avaliar. Bom, é uma dúvida natural para a idade dela, ela tinha o que, uns não, 11 anos, 12 nessa época da vida simples então assim, era natural que ela não soubesse um conceito ou outro, mas ela tinha um parâmetro, eu falava, bom, tá bacana tem, tem muita coisa ali convergente, né, então você pega
1: eu, quem te conhece, vê que você é um cara simprão Zé Gracinha faz piadinha com tudo.
0: Não, você né? tá me confundindo com outra
1: e pessoa. E vem, junta esse negócio, tô, tô, todos esses valores que você tá falando, que são, sabe, os valores que vêm da trip, da vida simples, e ainda traz as influências do reggae, né? É. Que e, e meio que, que gera o Otávio, né, cara? E, e, e a Bianca, eu queria que você contasse como que a Bianca apareceu na tua vida. Você já tava casado com a Maria Cláudia foi, há quanto tempo? Foi, foi, foi um parto normal. É... Foi um parte normal que
0: tá bastante discutido isso, não vamos entrar nisso. Não dá para separar. É. Como eu disse, a, via, a minha vida pessoal e profissional é, se misturam, né? Então você tá citando três, três coisas aí que são importantes na minha vida. O reggae, o jornalismo, a família. É, e essas coisas é, basicamente convergiram. Em 88 eu fui para São Luís do Maranhão a trabalho. Fazer um trabalho jornalístico sobre o reggae. Que é você, já, você já era o Dr. Reg? Ou não? Não. Ainda não era o não, Dr. Não, já estava envolvido, mas não tinha esse, Essa esse apelido. Alcunha. É Esse apelido eu ganhei no Maranhão. É. Então eu fui para o Maranhão fazer uma reportagem, como eu ia dizendo. Foi a primeira reportagem que revelando né, o fenômeno do Reg, da música jamaicana no Maranhão. É, e fiquei lá cinco dias com um fotógrafo, o fotógrafo, Marcos Prado... E me apaixonei pela cidade, pela ilha de São Luís e me apaixonei por uma maranhense que, ah, com a qual eu virei me casar. É, quatro anos depois, portanto em 92, chegaria a Bianca, que nasceu em São Paulo. Nós vivemos aqui até que ela tivesse dois anos de idade. Em 94 a gente se mudou para São Luís do Maranhão, onde eu vivi durante quatro anos é, rompendo esse cordão umbilical que eu tenho, tinha com São Paulo. Então foi uma experiência ótima, né? Ter morado é, fora do país, no Maranhão.
1: É, mas é quase ali, né? Quase Mas deve ser uma experiência tão, tão diferente, né, cara? Assim, um, um mood tão diferente do mood paulistano.
0: Nossa. Deve...
1: Bom, tem muito a ver com a tua velocidade, né? Você tem uma velocidade... Parece que o mundo gira. São Paulo gira numa velocidade... E, e às vezes o nosso interior quer quer girar em outro, às vezes dá um tilt. eu vejo isso em você eu vejo isso em mim também acho que daí que vem minha admiração por muitas das coisas que você fez, inclusive a vida simples mas a, a Bianca, quando ela nasceu é, o que que, que que você sentiu, Bota? porque eu vou te falar uma coisa Diga. quando a Amanda nasceu eu, eu fingi que eu estava emocionado, que eu tava tão zoado de emoção não sabia exatamente o que eu tava sentindo sabe? então assim, teve uma hora que eu olhei e falei caramba, será que eu tô emocionado mesmo? porque eu vi quando ela saiu ali da, da barriga, quando ela veio, foi uma pela primeira vez eu senti que tinha alguém que me acompanhar para sempre, sabe é, falei, caramba olha o peso, senti muito o peso daquilo nas minhas costas e eu acho que eu extraí muito esse momento eu vim a compreender isso melhor depois, e para você quando, quando, a, quando a Bianca nasceu, como foi, cara? É. Você tava preparado para ser pai? Você sabia exatamente o que você tava fazendo?
0: É, eu acho que sim. É... Quantos anos você tinha? É... 92, eu tava com é... 33, eu acho. Por aí. Não sei se errou é a conta, mas enfim. Ela... Eu acho que você erra, é, porque com a Amanda tanto... nasceu em 90 e eu, eu tinha 24. Em 92, 61, 32, 33. Hum. É. A idade de Cristo, quando morreu. É. E sim eu acho que bom esse processo a gravidez é uma preparação uma transição interessante e foi para mim né é, acho que vai nos preparando para essa realidade eu lembro que na ocasião assim o que mais marcante acho que a, a para além da, da questão assim é, emocional era um momento importante na na minha na nossa vida né de, de ajustes, acomodações, inclusive financeiras, econômicas. né? Vale lembrar, foi pouco depois do Plano Collor. Do Plano colo, né? Foi por aí.
1: Amanda, a Amanda nasceu 15
0: dias depois do Plano Collor. eu que não trouxe. tinha nenhum centavo na conta. Confusões para mim, <risos> para nós, para todo mundo. Então, era um período de, né, de várias reacomodações no, na vida da gente. Então, a chegada da Bianca trazia essa alegria, esse entusiasmo, essa coisa que tu disseste, né? A gente ingenuamente achando que ia ter uma companhia para sempre, mas não podemos dizer que não temos, hein? É,
1: eu acho que eu vim a compreender isso depois, cara. Sim, para mim é, ela é totalmente para sempre <risos> esse negócio, né? <risos> para sempre mesmo. Né? Pois aí é, entender esse nosso semprismo é. É,
0: é, é, não é fácil, mas é possível.
1: E, e a Bianca era uma criança, ela tem cara de ser uma criança adorável, né? Assim, eu vejo pelas coisas que você conta, as coisas que você me mostra, as coisinhas que ela desenhava, deixava para você. É. Parecia ser uma criança muito fácil de, de ser pai.
0: É. A Bianca tinha um senso crítico, né? Quer dizer, tanto quanto a criatividade, um senso crítico muito forte, né? Que adivinha dessa... da qualidade da observação, do olhar dela. Algo que eu e a mãe, Maria Cláudia... É, tínhamos e temos acho, né, de essa coisa do jornalista do avaliador, que tá sempre observando, comentando faz juízo das coisas o que é um saco também, né uhum. é, e a Bianca acho que herdou isso da gente, ela tinha uma uma certa opinião uma inclinação, melhor dizendo, para cada coisa, apesar da, da, da das dúvidas dos questionamentos, ela tinha sempre uma, uma opinião, ela se destacava assim dos coleguinhas nesse aspecto de, acho que a professora chegou a nos chamar uma vez, né? Para que a gente fosse, pegasse um pouco mais leve nessas coisas com ela, para que ela tivesse um olhar menos crítico das coisas. Um pouco mais de leveza. Sim, mas era impossível ela. Enfim. Ela, era impossível elogiar um comercial de, 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 do famoso refrigerante, uhum. sem, se, além de elogiar, sem dizer que sacanas é. que esses caras <risos> são, fazem coisas tão boas. Enfim, ela tinha e... sempre uma
1: uma Pegadinha assim. Isso vinha dela? Ou vinha de vocês na frente dela é, que ela pegou?
0: Eu acho que sim. Acho é. que... Eu acho que um pouco disso, né? dessa osmose natural e da, e da, e da... Ô Rota, é, quando eu tive meu papo aqui com o
1: Adriano, eu pensei, eu lembrei de uma coisa que. Memórias, não memórias não posso, de Adriano. É, eu não, não posso julgar assim, dizer que eu me arrependo, porque não, eu não me arrependo de nada com a Amanda. Mas, é, às vezes, eu acho que eu peguei muito pesado com ela, sabe? Ah. Então, eu falo, pô, eu podia ter pego mais leve, cara, sabe? Às vezes, é, sabe, ela vinha com aquela mãozinha de quatro anos de idade, querer pegar um copo grande. Eu filha, ah, pega com as duas mãos que vai cair. E ela insistindo com aquela mãozinha. É Lógico que aí, cair, caía, fazer aquela bagunça na né? mesa. Eu ficava bravo, dava umas broncas. Eu não, me, eu não me lembro de ter batido nela, assim, mas batido, assim... É,
0: palmadinha na
1: Palmadinha, bunda. assim. A palmadinha, talvez, quando ela fosse fazer alguma coisa e colocasse ela de alguma maneira em risco, eu, eu devo ter feito. Mas eu sempre dei broncas muito pesadas nela. Eu falei, pô, você, eu era muito. Eu era muito intenso, eu podia ter pego mais
0: leves assim, nessas é, coisas. É. Você, você, você lembra disso? Lembro, claro. Mas aí, eu não sempre queria. Porque
1: assim, você é um cara muito doce, mas quando você fica bravo, você fica bravo mesmo. Porque eu já tive bravo.
0: Que, você já me viu brava? Já, já estive brigando com as pessoas. Pô, não fala assim comigo, cara. <risos> não vem me atacando, não, cara. Você não falou que ia me criticar aqui no ar. Você vai ter que se despir aqui daqui Bom, a pouco, vamos lá. Mas eu acho que essa ideia essa ideia de perenidade presente, digamos, né? essa ideia de que a gente fosse estar com nossas filhas e estivéssemos as preparando para aqui, para a vida terrena quase que nos obriga, enquanto pais, a insistir para pegar o copo com as duas mãos e dar bronca e eventualmente até uma palmadinha não sei sim sem dúvida com, com o tempo agora mais recentemente muitas vezes vem para mim alguns momentos que eu falo nossa porque eu não fiz isso ou porque eu fiz isso etc tentando melhorar né aquilo que foi a, a experiência de chega esse arrependimento
1: ela. ou só uma só um pensamento
0: olha hoje mesmo eu tive uma lembrança de de um arrependimento, uma dorzinha que eu tenho aqui, uhum. foi não ter levado ela num evento comigo. A mãe chegou a sugerir: leva, leva Bianca, leva uhum. Bianca. E eu achei que não, não seria conveniente, acabando. Que era a Campus Party, aquele ah, evento. Ah, sei. Mas eu estava a trabalho, eu ia acompanhando o Gilberto Gil, achei que não devia levar minha filha. Que era. E quando eu cheguei lá, eu descobri que teria sido a melhor coisa do mundo teria é, sido é, levar ela. Não. Quer dizer, eu sei que sua senhor está relembrando isso agora, é uma bobagem... Mas hoje mesmo, por conta de um... De uns resgates que eu estou fazendo de áudio... Tinha lá uhum. umas fotos desse momento na Campus Party em 2008... E me veio à mente essa ideia é. de que... Uau! Puxa a vida, teria sido a Bianca legal! Eu ia adorar ter ido lá comigo
1: aqui. A Bianca, você está falando do Gil... Você é um cara muito musical... dos mais musicais que eu conheço... Não, o Gil é muito mais... É que eu não conheço ele, né? Então, você continua no mesmo lugar. <risos> Mas...
0: espero, espero que as minhas, as minhas bobagens, que essas é. piadinhas é, sejam compreendidas. Né? vão achar que eu sou presunçoso. Eu, eu já
1: te apresentei como Zé Gracinha aqui. Obrigado. E, 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 a, e a Bianca parece ter pego essa, essa afinidade com a música, né? essa sensibilidade com a música. Eu me lembro que você me contou que ela fazia aulas de canto. Uhum. com a Coelhete Negreiros não, não, com a Alzira tinha... Espíndola com o Espíndola, tá vendo? Uhum. É, é da mesma turma ali, quase, né? é a mesma pessoa com nome diferente <risos> ai, Ota, isso aqui não vai pra frente desse jeito <risos> com essas piadas aqui. mas sim, sim. O, o Ota então ela fazia aula com Alzira então assim, é, 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 aliás é... A, 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 é uma coisa que eu acho que tinha você, essa conexão que você tinha com a Bianca através da música, também tinha com a Amanda, porque a Amanda era muito musical. E desde pequenininha, eu ia eu apresentava músicas para ela que tinha palavras que ela gostava. Então ela tinha contato com a obra do, do Itamar Assunção Minha Flor de Figo, meu, meu, Minha Flor de Trigo, Meu Licor de Figo, né? São palavras que ela gostava e que eu ia mostrando para ela. E. e e como que foi assim, como que era, como que era a Bianca? Ela gostava muito de cantar, né?
0: Cantava. É, todo mundo que é pai deve saber, né? Os filhos, filhos e filhas, nossas crianças, têm sempre é, uma aspiração, né? É, é, profissional, digamos, né? Aquela ideia do que eu vou ser quando crescer. Isso no imaginário, na primeira infância, é, até os 10 anos, pelo menos, isso vai mudando, né? e a Bianca passou por diversas fases eu acho que a primeira coisa ela queria ser aeromoça <risos> depois ela falou em ser veterinária e o canto também atriz, passou canto por... e nós como como pais a gente ia tentando na medida do possível uhum. é, suprir essas expectativas dela aqui e ali então ela chegou a fazer canto como comentaste com, com a Alzira ela... A era moça, não, não foi um não, não sonho. Ela não decolou esse sonho. Enfim, e, e foi na música que ela chegou a estudar violino. Ela tocava um pouco de flauta, cantava. A ah, Amanda também tocava flauta. Agora, o, você fala
1: assim às vezes, né? Nah, todo pai, todo pai deve saber. Ah, deve. E, e eu sinceramente acho que não. Opa. É, eu acho assim, é você é um cara que exercitou essa função com prazer de ser pai, de ser pai da Bianca. Assim como eu acho que eu fiz isso com a Amanda também, e sinceramente eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, é, foi ser pai da Amanda. E fui, fui um bom pai, mesmo com aqueles excessos, e, eu, e tudo, por tudo que você me conta e por, por toda a energia que eu presencio, você foi um pai incrível. Hoje eu vejo muitas as pessoas é, meio abrindo a mão, abrindo mão desse privilégio, terceirizando ou para para outras pessoas, ou para um dispositivo eletrônico o é. prazer de estar com seus filhos então quando você fala isso, ah, todo pai deve saber sinceramente eu acho que não, cara sabe, eu, eu, eu não sei é, em que intensidade, mas eu preciso é, Para mim é muito mais comum ver, ver cenas de pessoas que não estão não aproveitando tanto a paternidade do que o contrário e às vezes quando eu vejo um pai Brincando com seu filho, se divertindo, eu me emociona. Eu falei, pô, aí, o cara tá curtindo, meu, ele tá aproveitando
0: a vida. É. Eu fico feliz com cada pai feliz que eu vejo é. na rua. Eu, isso,
1: isso é uma coisa que me emociona muito, cara. Porque é. o contrário é uma coisa na minha vida muito frequente. Tá num restaurante, o tá
0: andando, aquele monte de gente olhando pro seu celular, sabe? É. Fora é, certas epifanias, é, a sensação assim de que todas as crianças são meus. São são minhas, né, uhum. quero dizer, são meus filhos, são nossos filhos. Né? Uhum. Aliás, esse é o mundo que a gente sonha, né, preconiza, se todo mundo se preocupasse com todas as crianças, é. nós teríamos um mundo seguro, né, nós teremos um pai e uma mãe em cada quadra, né. É. No entanto, não, não, não é bem assim. E para lembrar de uma outra tristezinha, desses conflitinhos, é, sobre a relação com os filhos, a preocupação, os recursos tecnológicos, né, os pais hoje reclamam, comentam é, mas acabam se acomodando com a entrega da criançada aos dispositivos eletrônicos eu lembro de ter comprado uma briga por assim dizer, com a Bianca, por conta do daquele The Sims
1: ah, sei. aquela cidade
0: virtual hum. que ela começou a ficar muito muito interessada naquilo, assim como outros coleguinhas, né e nós implicamos e tentamos regular o tempo que ela dedicava aquilo, né é... Dentro dessa ideia básica de que você não pode ou não deve trocar o mundo real pelo virtual. Que é, hoje em dia, uma discussão quase que... ainda válida, né? Mas eu acho que menos... menos... não menos importante, mas menos comentada, talvez. É. Né? Porque a virtualidade está entrando de uma maneira tão forte em nossas vidas que falar no The Sims é quase que uma... é quase pueril, né? É, <risos>
1: é que a gente... Veio, assim, de uma fase quando a Amanda e a Bianca estavam pequenininhas. É, tinha uns paralelos, né? Então, você não pode ficar muito tempo na frente da televisão. Logo, você não pode ficar muito tempo na frente do The Sims. Hoje, é, o que tá dentro do celular, de alguma maneira, mistura a tua vida ali dentro, né? Então, você paga as suas contas, você manda mensagem, você fala com alguém. Então, é difícil separar as coisas. Mas eu sinto, eu sinto que a gente está num momento de transformação. Que a gente não... É quase que fosse um momento de fascínio com esse negocinho aqui, hum. né, que a gente não sabe muito bem como vai, se a gente vai se relacionar com o mundo na real, no toque né, ou através desses dispositivos eu falei aqui do negócio de, eu, só para comentar, eu não, não quero fazer nenhum julgamento, juízo de valor assim, eu não tô julgando as pessoas que preferem é, ter uma relação com seus filhos que é menos intensa eu só cada um leva a vida como quer. E Enquanto jogador também não pode se colocar favorecendo nenhuma das partes. Exatamente, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Uhum. Não, nem vamos pensar que alguém possa fazer isso. Não vai que vaso, né? né? Vai que tal. É. <risos> e... Mas eu acho uma uma se ser irmão desse privilégio, né, cara? É um privilégio que a vida dá esse negócio de ser pai de alguém, sabe? Você ver alguém crescer. E o oh, eu te conheci, eu não sabia da tua existência. Assim, eu, apesar de eu ser um fã das coisas que você fazia, eu não te conhecia pessoalmente.
0: Eu mesmo me desconheço até hoje, às é, vezes.
1: Eu era muito fã da Som 3, eu guardava aquele manual de música independente, lá guardei por muito tempo, aliás, acho né, que foi o primeiro que saiu, né, um guia de música independente que foi feito no Brasil, eu era um grande leitor da BIS, leitor da mas eu sempre te, eu te acompanhei ali ao longo do tempo mas eu não te conhecia pessoalmente e, e quando a Amanda se foi a Amanda se foi em dezembro de 2008 é, que foi um impacto muito grande na minha vida e que eu recebi o afeto um afeto assim monstro de um monte de gente é, três meses depois me ligou o Paulo Paulo Lima comentando, oh, lembrei muito de você hoje porque a filha de um grande amigo nosso também Paulo se Lima foi, da Tripe da trip e a gente não tem como não me lembrar de você e era o dia da missa da Bianca e eu perguntei onde ia ser minha única, meu único objetivo era devolver um pouquinho do, do carinho que eu recebi do afeto, do amor que eu recebi não te conhecia, falei, não, eu vou lá vou sentar lá no finalzinho né, fico esperando e nessa missa eu me lembro de ter sentado com Adriano que me apresentou você no fim e, e eu me lembro muito bem da atmosfera mágica que tinha ali. Eu não sei explicar, a outra, Mas é, era é um pouco mágico aquilo que ali, se né, você for pensar, um momento de muita tristeza. Mas era mais que, não era exatamente tristeza que estava acontecendo. Eu vi quando você entrou com uma camisa azul, super sereno. A Maria Cláudia estava lá na frente, aliás, foi essa foi a única vez que eu a vi. Eu, dos amigos, eu me lembro dos amigos, me lembro daquele clima de celebração da existência da Bianca, sabe? Para mim não era uma missa de sétimo dia de tristeza, mas era uma celebração da existência dela. Conta é, como, como que ela se foi, como que foi esse momento para vocês, como você recebeu essa notícia e o processo ali até chegar naquela semana, uma semana depois que teve aquela missa que já parecia que já tá... De alguma maneira parecia que estava tudo, sabe, compreendido, pelo menos essa impressão que eu tinha. Como foi que a Bianca se foi? É, bom,
0: eu começo com o final, né, fazendo uma ressalva. Qualquer tentativa de, de compreensão inteira de de uma de algo dessa natureza é, é quase que um exagero, né? É algo que a gente nunca vai compreender, porque é ilógico, né? Ah, um pouco essa coisa... para repetir um, um bordão... É, os filhos enterram os pais, né... a gente nasce, cresce, tem filhos... Eu, pensando sempre... sob essa ótica, né... mas sim... É, a Bianca partiu de uma maneira muito... leve e delicada... assim como a Amanda... ela estava <risos> voltando da escola... no carro do, do carona... no banco de trás e acho que vinham todos em silêncio ali, ela cochilou, dormiu e não acordou mais né, dali até da porta de casa até o hospital foi quando nos avisaram a mim e a mãe e nós fomos para o hospital enfim, porque a Bianca havia passado mal tinha sido essa a notícia e ao chegar ao hospital a gente descobre estavam tentando ressuscitá-la é... mas é... Começou a ficar claro para mim a possibilidade de algo muito grave acontecer. E não demorou para a gente receber a notícia oficialmente, etc. Bom, é algo avassalador, porque você está num dia comum da tua vida. É, e de repente aquele dia começa de um jeito e termina sem... É a presença viva de, de, de um ente uma, uma pessoa que a gente quer tanto que é um filho da gente a filhinha da gente filha única então foi uma paulada eu e a mãe já estávamos separados e tal, e sempre no, fomos bastante unidos bastante próximos e então foi uma paulada talvez essa primeira semana seja é, um, um um período mais especial da minha vida, no sentido de. de, de, de alteridade, de, de, de. sabe, era uma, uma estranha realidade, né? É, aquela, aquela semana. E acho que tentando explicar um pouco aquele clima astral da missa, né? A Bianca é, estudava na, no Colégio Micael, que é da linha a, antroposófica de Rudolf Steiner, etc. Então ali ela e seus colegas vive uma cultura onde enfim, você vai pegar uma caneta e uma escrita aos 6, sete anos que você lida com lápis de cera de ponta grossa que você estuda profundamente os minerais entre outras práticas é, pedagógicas que, se, que diferem um tanto né, da, das mais habituais, etc. E um aspecto importante é que a turma, ou seja, a classe é, é a mesma ao longo dos anos, com a mesma professora e tal. Então, é, os amigos e amigas da Bianca que estavam lá na missa é, eram como filhos nossos mesmo, propriamente, porque viviam uns uns na, nas casas dos outros, a escola incentivava muito essa proximidade, não apenas dos colegas, mas dos pais. É, então, eles estavam ali realmente, era aquela grade de coleguinhas da Bianca, estavam ali é, é, é como uma família mesmo, né? Acho que um pouco desse clima que tu percebesse, te advém dessa combinação. É, tinha um dessa clima combinação. de celebração,
1: é. sabe? Uma, eu, eu senti isso, assim, eles estão celebrando a Bianca, estão celebrando a existência. Tinha, por mais incrível que pareça, tinha uma certa alegria ali. É. Sabe? Para mim, é, é, era muito era muito esquisito eu te falar isso, porque eu vinha de uma, há pouquíssimo tempo, de uma experiência muito parecida. Né? É... E eu senti aquilo de um jeito tão bonito, mas tão bonito. É, é engraçado você ter falado, eu até esqueci de comentar, porque é, sobre a sua separação da Maria Cláudia, porque você sempre fala nela com tanto carinho, e você sempre esteve tão próximo da Bianca, que é como se, se para mim, pelo menos, não tivesse tido um grande, uma grande ruptura da história de vocês. Porque, obviamente, teve as coisas do do cotidiano, você não tava todo dia mais com a Bianca, mas vocês eram muito próximos da mesma maneira, né? Sim. E de alguma maneira a separação te ensina, te preparou um pouquinho para separar mais um pouco mais dela? <risos> Ou,
0: <risos> nunca pensei nisso. Acho que, é, bom, foi bom para nós enquanto casal, e é. para Bianca também, é, é, a gente era um, uns pais separados legais, é, né? A gente não vivia com pais que vivem em pé de guerra, enfim, até casados, né? Uhum então não, foi na boa foi na boa é, a gente estava
1: almoçando agora e a gente, bom a gente conversa muito assim, deixa eu só contar uma coisa
0: nem, é, sem, nem sempre tem o um microfone ligado nem
1: sempre tem microfone ligado mas a gente, sei lá, estão ouvindo a gente em algum lugar, tem por pelas ondas sonoras às vezes eu sei hum, que estão nos ouvindo e depois só comentando um pouquinho sobre a minha relação com o Otávio depois que eu fui a gente se conheceu a gente passou a se ver regularmente, né? umas três, quatro vezes por ano, até que você mudou para aparelheiros, a gente ficou um bom tempo sem se ver, eventualmente a gente trocava ali um e-mail, algum outro contato profissional, até que há pouco tempo eu encontrei o Otávio no centro, o Otávio, Otávio mora no Copan e eu sou um grande é, frequentador do centro, e desde então a gente se vê toda semana, né? a gente está é, muito próximo, mais próximo do que nunca. E a Bianca e a Amanda, elas estão muito presentes nessas, nessas nossas andanças. Mais né? próximas do que nunca. Mais próximas do que nunca. A gente sabe que a gente só está aqui porque elas é. colocaram a gente em contato. É porque elas não estão. É, exatamente. E a gente estava falando agora no almoço, que agora a gente tem uma outra que a gente almoça toda segunda também, né?
0: E. E, e quando pergunta mesa para dois, é. a gente diz quatro. <risos> exatamente. <risos>
1: e a gente tava falando que as pessoas têm uma preocupação com a gente né os amigos assim então você ganhou Violetas na Janela alguns exemplares eu também ganhei um livro, é um <risos> um livro. livro aquela oração de Santo
0: vale a pena explicar é... É um, é Violetas na Janela é um livro de é, psicografado né, né? É. que é um clássico das pessoas que é a morte de uma de uma moça também né isso e eu ganhei
1: você ganhou a gente descobriu que a gente foi ganhando passou por três pontos ponto comum hoje e as pessoas têm um cuidado com a gente, né? E muito desse cuidado passa com, pela espiritualidade. Como que foi... Como que é a religião para você, Otta? Como que é... Não necessariamente uma religião, mas a tua espiritualidade... Como que ela contribuiu nesse processo?
0: Ah, muito importante. Sim, sem dúvida. A espiritualidade sempre foi... Algo... Fundamental lá em casa. Lá em casa que eu me digo, Na né, minha época de casado esposa, filha, empregada de cachorro. E a Bianca, ela expressava um tanto dessa nossa diversidade espiritual, né? Porque, assim como eu e a mãe, somos cristãos, temos um pé no budismo, um pé no terreiro, a religiosidade hindu... É, o zen, o tal, enfim, o candomblé, o tambor de mina, a encantaria. Então, não, basicamente, onde, onde fosse, onde é possível ser encontrado um rasgo da verdade, a gente lá estaria. E a Bianca não foi diferente, ela tinha essa diversidade. Né? E apesar da, da pouca idade, ela, é, ela se disse bastante inclinada ao budismo isso pouco antes de partir de tudo que ela tinha já observado e que a, o budismo parecia o um ambiente mais acolhedor para ela ao mesmo tempo na, na cabeceira e eu estou me referindo a, é, literalmente a ideia de cabeceira tinha o um criado mudo e estava em cima do criado mudo quando ele foi desmontar o quartinho estava o, o evangelho do, Alan, do Allan Kardec é, enfim, há vários sinais assim dessa, dessa diversidade mas sem dúvida um entendimento espiritual é, para a gente poder enfrentar a vida a vida terrena com todas as suas coisas boas e coisas ruins eu acho que é que que, que é e foi muito importante para nós né? essa compreensão né da finitude algumas pessoas vêm para viver 100 anos outras não vêm para viver menos né é, eu acredito na vida depois da vida acredito no prosseguimento das coisas e enfim, é um tema bastante... É, a tua, esp
1: tua espiritualidade, ela é bastante evidente é só almoçar com você
0: que... quem
1: almoçar com você vai ver, vai ver você orando, agradecendo antes de, de é, levar comida a porque
0: a gente come a comida quer claro. dizer e toma de empréstimo uma, uma, toma de empresto, uma uhum. energia que não nos pertence tira o que tem, de devolve a terra sem agradecer é uma questão até de respeito uhum. ao planeta né? é... E algumas leituras, bom, vários, como disseste, vários bons livros chegam e chegaram às nossas mãos desde então. É, teve um do, do Yogananda, essa, não sei se estou errando o nome, é Arte de Viver, pode ser esse o nome, posso estar enganado, mas enfim, um livro do Yogananda muito bom, cheio de aforismos e ideias. Ah, o livro tibetano do Viver e do Morrer, que é baseado no livro tibetano dos Mortos, também um livro de bons de grandes ensinamentos porque a gente poxa pensa que vai viver a vida inteira mas não há nada que nos mostre que você estar aqui amanhã eu o Rafael ou em qualquer um de nós uhum. nada mais súbito do que a morte né em geral e nesse livro tinha uma passagem nesse livro da o livro tibetano do viver e do morrer dizendo que os, ma... os mestres os mais sábios né é... quando eles vão deitar à noite eles bebem a água e viram o copo uhum. de cabeça para baixo, eles não uhum. deixam água no copo, porque eles não sabem se vão acordar, né? Uhum. Então assim, você tá sempre encerrando a sua agenda, você nunca, você não dá uma continuidade, né? Para você vai deitar e bom. Agora quantos de nós, né, pode deitar, dormir e fala bom, se eu morrer tudo bem, né? Em geral, tem gente... Para você se morrer tudo bem? Não, cara, eu tô digitalizando meus arquivos, <risos> não fala uma coisa dessa agora, não espera terminar, eu tô digitalizando, salvando, recuperando. É, e de, Aliás, dentro essa...
1: desses arquivos tem muita coisa da Bianca, como que é você ter, viver hoje, ter contato hoje com as coisas que você encontra da Bianca? Vira e mexe, você me manda, olha só, um maca que ela fez, um desenho,
0: é um livrinho é muito carinhosa, muito Muita, né? muita. É, Miniaturas de revistas, né? O pai revisteiro, ela ficava fazendo revistinhas em miniatura. Mas miniatura mesmo, do é, tamanho, do tamanho um, de um, um dedinho. É. E, e vários escritos, assim. Ainda assim, é, mexendo nas coisas dela. Agora menos, porque a gente vai rastreando, rastreando. Ela deixou caixas e caixas de livros escritos à mão... É, escrito à mão mesmo, com caneta tinteiro porque era uma coisa comum na, na antroposofia. É, e gibis, quadrinhos, desenhos, mil. Você tem paz quando você manuseia é isso, Otto?
1: Tenho, é, bastante. É, é, bastante interessante, assim, que eu, a gente tem várias semelhanças, e uma delas é, às vezes a gente está conversando sobre as meninas e vem uma coisa de intensidade, é. E que quem não tá dentro da gente pode confundir com tristeza, e não é, é só uma coisa intensa. É. Hoje mesmo eu presenciei uma cena dessa, né? É, eu vi você
0: bastante emocionado. mas ah, isso... de envelhecer a Bianca. Isso. Esse, esse app infeliz é. que tá todo mundo envelhecendo, todo mundo. Né? E
1: a gente fez uma experiência para envelhecer a Bianca, para ver como que a Bianca seria daqui um tempo, né? E o resultado ali é que ela seria muito parecida com a Maria Cláudia, né? E o Ota ficou bastante tocado ali. É, para mim isso não é tristeza isso aqui é uma, uma intensidade,
0: é um sinal da presença é, tem certas
1: coisinhas que não
0: é, não há como isso aí eu, eu lamento muito não poder hum. saber ou conhecer a Bianca né, de vê-la crescer você tá que daí com a Bianca? às um, vezes, mas Era, não exatamente assim muita ideia com a mãe. me pego cara. falando é. algumas frases mas não, mas converso a presença dela é muito marcante assim, os sinais, é. aliás não é só comigo né? você que está nos ouvindo é, com certeza a sua vida quer você tenha um filho ou não é, ela é repleta de sinais é, a vida é baseada em... Sinais que você tem da Bianca... Sincronicidade, depois, é. sincronicidade... Hoje mesmo a gente foi é. almoçar,
1: tinha uma menina parecida com a Amanda, chamada Amanda, na fila, é, atendendo
0: é. a gente, Qual né? Qual é o seu nome, Amanda? Né? É, ela e ela é parecida
1: com ela. Então é. essas coisas colocam a gente em contato, não quer dizer nada. Até tava contando no dia do... do que eu vim falar com o Adriano, que eu sinto muito a Amanda no vento. Às vezes eu pensando em venta. É. Eu sei que ela não controla... lá... Não? forças for da natureza, ó, vou jogar um vento lá no meu pai que aliás não sei nem o que, que eu sou dela longe daqui, né? Hum. É, mas você tem sinais da presença dela com essa sincronicidade?
0: Quer dizer, com ah, que sim. frequência. Bom, vai tudo bem. Né? Eu sou o pai, é claro que né. É. Essa relação é e eu me aceito como pai, não tem problema para não ficar não, <risos> peraí. aí. Mas como mexendo nas coisas é. dela de vez em quando eu acho um mini envelopinho. mas meninico assim, pequenininho feito à mão. É. Você vê que é até tortinho, mas muito bem acabado e você abre dentro, tira tá escrito oi pai
1: <risos> que gracinha.
0: então assim isso me, me comove porque eu falo gente com que intenção ela fez isso por que fez isso e por que que eu, só agora eu tô tendo é. acesso a isso será que ela passou aqui deixou esse esse bilhete <risos> você, você acha que ela sabia que ela ia claro que não não sei mas não, nos dias que
1: no, assim, os dias que antecederam a partida dela hum. você teve alguma coisa que você percebeu assim de, não, não obviamente não na hora né que na hora a gente não percebe mas depois que ela se foi, eu comecei a ver assim, cara, a Amanda sabia bicho, que ela ia, porque no dia que ela se foi, ela tomou sol, ela nunca tomava sol, ela tava especialmente radiante, feliz, é, me abraçou de um jeito, depois eu fiquei pensando, pô, cara, ela me ligou no, 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 na, no dia, ela se foi no comecinho da noite, ela me ligou durante o almoço, falou, pô, você é o melhor pai do mundo, né, é, não, desculpa, não foi isso que ela falou, não. Falou, assim, a, a professora dela, fa, né, ela fazendo a mesma faculdade que eu. Ah, pai, a professora falou que você é o melhor mídia do mundo. Aí eu falei, filha, eu sou o menor mídia do mundo. <risos> Mas, enfim, ela tava feliz, cara. Achei que ela tava tão em paz, que eu, depois fiquei pensando, cara, eu acho que ela foi tão de boa, que eu acho que ela sabia que ela ia. Você passou, passou alguma coisa assim na tua cabeça? É, sim.
0: E essa coisa do sol, a gente conversou. A Bianca também não era dada ao sol... Né? nem aos esportes radicais... aos excessos... ela era bem cerebral... e, e passou os dois últimos dias... É, debaixo do sol... coisa que era é, muito interessante... e vale dizer que o, a força espiritual do sol... é muito grande... né? quem é o sol... se não o, o rei da selva cósmica... que aí está... Né? e o que ele de fato representa... sem me aprofundar muito nisso... né? já dou aqui uma pista... É, agora ela chegou a comentar assim né de fazer objetivamente essa pergunta, coisa de um mês antes, né? o que nós faríamos se ela partisse é. e eu respondi com franqueza, né dizendo é. vamos ficar muito tristes, mas vamos continuar vivendo e foi exatamente isso uhum. que aconteceu, a gente ficou muito triste mas continuou vivendo porque enfim, se há uma razão para um filho nosso partir antes da gente com um pouca de idade, deve haver uma razão também para que nós continuemos aqui, né? A gente teve, a Amanda,
1: a gente teve uma discussão muito forte um dia, né? Uma discussão muito pesada, a gente vivemos nós dois, né? De vez em quando a coisa ficava preta lá. E eu falei uma bobagem para ela. Ah, se eu morrer, você não vai nem ligar, né? Enquanto eu falei, ele nossa, cara, eu tô falando bosta. E ela ficou furiosa. Ela me pegou com as duas mãos, botou no meu ombro, me chacoalhou, falou: você nunca mais fala isso, você nunca mais fala isso. Porque se você morrer, eu não sei como que eu continuo, eu não vou continuar aqui. Eu falei, você vai continuar assim. Daí a gente começou. A... E, e no momento que ela se foi, é tanta coisa que a gente tenta entender, colocar em ordem, né? Falei, cara, filha, que bom que não é você que tá com essa treta, sabe? Sou eu que tenho que aprender a viver sem você aqui. Que bom que não é o contrário. Eu até, até isso me passou pela pela cabeça, porque a, a barra do começo é bem é bem pesada, né, por mais que a gente fale não, a gente tem que seguir, a gente tem que seguir, mas é, é demorou pra você se equilibrar assim, pra entender, não a Bianca continua em algum lugar, de alguma maneira não, Ou foi rápido acho que foi rápido, porque naquela missa, sete dias depois parecia pra quem tava de fora que aquilo ali já estava muito bem encaminhado. É. Tanto por você como para, pela Maria Cláudia.
0: É. Eu Acho que a gente abriu o programa falando isso, é. né? Ou o tema falando isso. Olha, não adianta querer dizer que é tudo muito fácil, não é? Não é mesmo, né? Mas a gente... Eu fui rapidão me adaptando a essa nova realidade, né? A perceber como a ausência também pode ser uma coisa presente.
1: É super presente. Eu... eu... É um sinal da existência, sabe? Assim, você sentir falta, né? Pois existe, né, cara? Se eu sinto falta é porque essa coisa existe em algum lugar, de alguma maneira. Você sonha com a Bianca? Sonho.
0: Raramente. É. Quer dizer, que eu me lembre, pelo menos, né? Mas tenho uma, uma série de sonhos bastante significativos anotados, né, com ela. E acrescentando quanto à questão da, da antecips, antecipação dela, esse advento, esse... Ela... Essa história do budismo, ela havia se declarado, digamos assim, né? Puxa, o budismo. E deixou de uma maneira é, expressa e muito clara é, para mim para mim mãe. Olha, se eu morrer, eu quero ser cremada. Hum. Quero que minhas cinzas sejam depositadas na natureza. E com a partida dela, né? Eu que na ocasião, ela foi com 16 anos, eu tinha três vezes a idade dela. Eu me dei conta que eu não tinha planejado a minha morte. Não pensava na minha morte. É, e que não havia... Recomendado ninguém a ninguém, isto ou aquilo, né? E vi no gesto dela algo de, de sábio, né? De previdente, porque tirou das nossas Ela... costas, mim e da mãe, uma série de decisões, né? Sobre o que fazer, como fazer. Uhum. É, e eu, desde é uma, então... E é uma questão prática difícil de
1: lidar, né? Essas coisas que são práticas, que são burocráticas
0: assim. ela não queria doação de órgãos é. ela deixou claro que não queria doar os órgãos é, então assim, é muito louco né? com 16 anos, a maioria, a maioria de nós não sabe o que será feito de si quando partiu não, não comentou isso com ninguém é. e é muito menos provável que alguém com 16 anos é. faça isso Então
1: sabe que quando comecei a gente começou a conversar eu falei do momento que a Amanda nasceu que foi a primeira vez que eu senti pô vai seguir comigo para sempre. Hoje a minha compreensão, ela é exatamente igual e até mais intensa do que ela. Não é porque a Amanda se foi daqui que ela não é mais uma figura presente, muito pelo contrário. E até amadurece.
0: É. A lembrança, quer dizer, amadurece, parece que elas, que elas envelhecem com a gente.
1: Então, então cara, a gente tá, assim, a, a nossa amizade, a nossa presença juntos é um sinal da existência delas, de como elas estão com a gente é muito bonito eu acho lindo assim, eu, eu não conhecia a Bianca mas eu tenho um amor por ela incrível Alta. e é, pra gente terminar aqui é, queria que você falasse o que, que a Bianca mais te ensinou, o que ela mais te ensina ainda hoje entre tantas coisas que essas meninas lindas ensinam a gente
0: é nossa é tanta coisa né eu acabei de citar algumas, né, a respeito da nossa atitude diante da vida e da morte. A relação com o sol, né, de a gente não perder de vista essa ideia. A relação com o sol.
1: Você mudou muito depois que ela se foi?
0: Ela é muito dedicada, ela era muito dedicada. Nossa, envelheci muito, cara. Nossa.
1: É, nem precisa do app para você.
0: É, mesmo sem app, o app <risos> da vida, né. É, me trouxe algumas rugas das quais eu me orgulho muito. Quando eu, eu não tenho uma tatuagem, mas minha, minha, minhas rugas são minha tatuagem. né Meus cabelos brancos são minha história. E a minha história me orgulha muito. Eu sempre lembro da Bianca com muito carinho, muito amor. E não me constrange falar dela. Eu, eu sempre procuro, porque é muito comum as pessoas perguntarem... Pô, você é pai? Sou. eu já sei, bom, essa história... Vamos ver se vai ter continuidade, <risos> vai ter um esclarecimento... Normalmente você...
1: rola um constrangimento muito forte. As pessoas têm muita dificuldade é, de, de você lidar com a foto de que ela não tá mais, elas não estão
0: mais aqui, né? Tem umas três, quatro maneiras de dizer isso, né? É. Que, eu, que eu particularmente uso, né? De como contar de uma maneira que não pareça nem chata, nem trágica, que seja gostosa, né? Acho que venho conseguindo as pessoas entenderem né? que não, embute uma tristeza, mas não... Não, não traz uma tristeza, né? Assim... E o último... Está lá... A contrariedade desse fato... Está lá... Isso é inegável... É, mas é sempre interessante... Apresentar a ideia... E... Comentar com alguém... Porque ela... É pai, sim... E quantos anos ela tem? Bom... Ela tem... Ou teria agora... 27... já né? É... Teria... É 27, né? De 92... É, uma ela partiu com 16 e tal enfim a Bianca é colocasse te dissesse bastante bem acho que não é diferente contigo e com a Amanda né são como mestres né as crianças em geral são nossas professoras Aliás, se elas foram... os nossos então aqueles que partem Nossa parece que fica tudo super dimensionado
1: Aliás se elas foram antes é porque elas podiam né
0: é. é o que diz o cadecismo
1: né é. assim ou algumas linhas essa, a evolução delas é. era uma coisa é, bastante evidente tanto que puderam ir antes eu acredito nisso pelo menos mas não tivesse você não,
0: não teve mais filhos
1: não nem é. você né
0: não não não
1: você saiba né mas enfim ó,
0: até mas quem que faz gracinha aqui ou você é,
1: então mas é que essa aí tava pulando aqui o que não? que nós combinamos dominamos nada <risos> que é freestyle <risos> o Alta, eu queria agradecer em nome do draft a conversa com você é, eu me sinto um privilegiado por toda semana poder ter essas conversas com você e presenciar suas piadas infames e essa troca de energia com as meninas muito obrigado em nome do, do Adriano da Rafaela foi um barato essa conversa
0: Pô, Paulo é isso, né? Nossas conversas em geral não, não tem um microfone, mas é, é sempre uma alegria. Podemos fazer isso aqui toda semana. Aproveito para agradecer a Rafaela pela assistência e ao meu irmão querido, Adriano, né? é, com, com quem eu tive é, a honra de trabalhar durante alguns anos e até hoje estamos aí. É uma alegria estar aqui. Eu também tenho muito a agradecer e eu falaria da Bianca durante horas e horas ah, aqui. É isso aí,
1: vamos vamos continuar falando. Vamos, Temos, vamos. Teremos
0: essa oportunidade.
1: Então é isso pessoal, muito obrigado pela pelo seu tempo e até a próxima com o projeto Draft, o retrato do projeto Draft. Até
0: já, até já.
1: Até já.